0: É uma edição alargada, a quatro, do Bloco Central, como de resto tem vindo a ser hábito nos últimos congressos partidários. Fazemos uma edição mais alargada do Bloco Central no sábado de manhã. Este congresso tem a ficar marcado por algumas mensagens deixadas claras ontem por António Costa no discurso. Veio aqui solidificar e cimentar as escolhas dos acordos com a esquerda pós-eleitorais, uma justificação e uma solidificação interna dessas opções, também transmitir para fora uma ideia de normalidade tentando um, agregar um pouco mais de, de confiança já falámos sobre o Congresso de Pedro da Silva, Pedro Marcos Lopes e também David Diniz ontem já bastante tarde Paulo Baldaia, começo por ti, que ainda não conversámos na TSF sobre este assunto uh, notas essenciais do discurso de ontem de, de António Costa uh, e desta ideia de, de vir aqui uh, no fundo uh, solidificar estes acordos à esquerda
1: Bom, eu eu diria eh, que, antes de mais, António Costa veio fazer aquilo que tu estavas a dizer naquele discurso, eh, eh, que é pôr um ponto final numa polémica eh, que é claramente artificial. Nós temos eh, Francisco Assis ou António Galamba, uma gradação diferente, quer da importância dos militantes, quer naquilo que dizem, eh, a pôr em causa uma, uma juringonça que já nem o PSD e o CDS põe em causa, portanto é uma polémica que já não faz sentido, está consolidada a coligação do Partido Socialista com os partidos à sua esquerda no no Parlamento, já não é tema, mas Francisco Assis, essencialmente, com as entrevistas que deu designadamente à TSF, quis voltar a trazer o tema eh, dizendo quais eram os problemas que, que existiam por existir essa coligação, não é tanto o seu funcionamento é o, é o que impede que o Partido Socialista faça na ótica de, de Francisco Assis eh, António Costa veio explicar aos militantes porque de facto este também é o primeiro congresso depois de ter conseguido fazer uma, obter uma maioria absoluta no, no Parlamento e portanto fazer todo sentido que viesse a explicar aos congressistas que, de certa maneira, isto estava previsto na moção que foi aprovada no anterior congresso e explicou porquê e, e, e vir dizer que quer que este congresso, de, de uma vez por todas, deixe de, de tratar esse tema como uma questão polémica e que o faça, na ótica de António Costa, como uma coisa natural, uma restituição da democracia no Parlamento, no sentido de permitir que as esquerdas sejam também uma solução governativa e, portanto, não trouxe grande novidade no no discurso, mas veio tentar matá-lo a essa polémica que, insisto, é claramente artificial, já não é um tema... De, de debate público.
0: Este aplauso grande que se ouviu foi para Martin Schulz, o Presidente do Parlamento Europeu, que vem aqui dirigir-se ao Congresso do Partido Socialista. Pedro Doutor há pouco para Chico Pereira eh, dizer que leu todos os documentos do Congresso, leu o programa de governo, leu o documento para a década eh, e não vê ali nada de socialismo democrático. O PS precisa de se reposicionar, tendo em conta eh, os acordos que, que assinou com a esquerda.
2: Bem, discordo dessa visão tão catastrofista eh, em relação à interpretação dos documentos, mas eu parece-me que isso não é o ponto essencial eh, da intervenção de Pacheco Pereira, é a forma como coloca eh, um dilema que enfrentam todos os partidos social-democratas e socialistas eh, na Europa e tem a ver com a relação exatamente com eh, a Europa. Com o tratado orçamental, sobretudo. E com o tratado orçamental. Eh, e no fundo eh, o que Pacheco Pereira sublinhou é que eh, não é possível ter uma política social-democrata dentro do quadro do, do tratado eh, orçamental uh, a questão que se coloca e que não é nova é uh, saber se os partidos socialistas e o partido socialista português em particular uh, podiam não subscrever o, o tratado uh, orçamental e a resposta é não, não podiam não subscrever da mesma forma que não podiam subscrever uh, isso é uh, complexo e não é fácil de ultrapassar porque no fundo restam dois caminhos Bem, um caminho é o caminho da ruptura é os partidos socialistas que hoje são minoritários enquanto a afirmação social democrata mesmo em alguns países onde têm é, situações possíveis convém não esquecer que diz algum, por exemplo é de um partido socialista mas é, uma coisa é a etiqueta outra coisa é a agenda programática mas aqueles que mantêm a agenda programática têm um dos dois caminhos ou uma ruptura com o processo eh, europeu, eh, e eu acho que essa ruptura seria devastadora, eh, devastadora do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista eh, das condições materiais eh, dos dos países eh, que eh, enverdassem por esse eh, caminho, eh, ou eh, alternativamente explorar as pequenas margens de manobra que ainda assim existem eh, e tentar consolidar e alargar alianças políticas no contexto europeu, que é aquilo que o o Partido Socialista Português tem tentado fazer, aliás, neste momento ouvimos Martin Schultz não é? é por acaso. É suficiente esse caminho para uma inversão da tendência política? Bem, não é, e há outra coisa que também sabemos, é que não será certamente a partir de uma pequena democracia no sul da Europa, com uma economia muito aberta, que se mudará a face da Europa. Mas esse, esse dilema é real? e é um dilema real que aliás de certa forma está ligado com a questão do reposicionamento partidário na na política de alianças que o Partido Socialista decidiu há um ano e meio no Congresso anterior, ninguém na altura quis escutar ninguém quis ouvir, todas as pessoas declararam muito surpresas quando depois foi concretizado mas foi mesmo avisado e anunciado no Congresso. E porquê que é uma continuação por outros meios dessa nova política de alianças? Porque na verdade o que foi dito no Congresso anterior quando se António Costa pôs fim àquilo que chamou o ontem de artifício, que é o arco da governação, estava a sugerir um novo posicionamento do Partido Socialista. E esse novo posicionamento tem consequências na relação com a Europa. E, de certa forma, o que é curioso é que há uma clivagem ainda silenciosa, uma espécie de elefante nesta sala, que é o tema europeu. Porquê? Porque da mesma forma que o Partido Socialista se transformou na relação com os seus parceiros à direita e com os seus parceiros à esquerda, no passado era uma espécie de partido de charneira, deixou de o ser. Não digo que não volte a ser no futuro, mas essa essa reconfiguração tem consequências, porque neste momento, entre aqueles que são maioritários, que apoiam a nova solução e o novo posicionamento, e essa maioria tem uma expressão nos militantes simples, é que Francisco Assis, por exemplo, defende a manutenção do partido de charneira. Mas imaginemos que o PS tinha decidido fazer aquilo que Francisco Assis eh, sugeriu. Em que estado é que seria este Congresso hoje realizado? Eh, Qual era. De forma que os portugueses olhavam para o PS e os próprios militantes para um partido que estava a viabilizar um governo de direita. Mas há uma questão silenciosa que é a mesma relação com a Europa. É que entre aqueles que defendem o reposicionamento, continua a haver um grupo significativo de euro-otimistas, aqueles que acham que a Europa vai mudar e, portanto, vai ser possível eh, concretizar uma política social-democrata, e aqueles que têm uma visão pessimista do papel da União Europeia. E essa clivagem é muito silenciosa e, na verdade, ninguém a expressa eh, ninguém a coloca de forma visível portanto é uma discussão que o partido não tem que tenta contornar, mas é mesmo um elefante na sala que é difícil de contornar
0: Pedro
3: Marchof, estavas a,
0: a abanar a cabeça em sinal de negação
3: Primeiro era por uma questão de calor não era propriamente por uma questão não, há, 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 há um tema que tem, que tem sido recorrente nas análises é que, enfim, que, o, que aquele conceito que nós tínhamos de arco de governação acabou e sabendo que o PS o PSD e o CDS eram do arco de governação eu acho que não, porque o governo é composto apenas por membros do Partido Socialista, o arco de governação. Os partidos que governaram Portugal, desde o 25 de Abril, desde que temos o processo normal, o democrático normal se normalizou, continuam só ser três: O PS, o PSD e o CDS. Nem o Bloco de Esquerda, nem o Partido Comunista estão no governo. Aliás, uma das fragilidades, na minha opinião, desta solução é exatamente essa. É o facto do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda não estarem no governo. Portanto, em termos enfim, factuais, o arco da governação permanece o mesmo. Tem um apoio parlamentar neste momento do voto de esquerda e do Partido Comunista Português. Mas há algo que, 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 que eu penso que, 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 a, que a realidade choca um bocadinho, ou melhor, o conceito prático choca um bocadinho com, com o conceito teórico. Tem sido dito que há um, um, uma espécie de um desvio. Do partido, Comunic... do partido Socialista para, para, para o lado esquerdo e que, de uma vez por todas, deixou de ser um Partido Charmeira. Bom, isso podia ser verdade se o Partido Social Democrata se tivesse mantido no sítio onde costumava estar. Também então, chegou um bocadinho para a direita. Ó, o problema é que, neste momento, o Partido Social... o Socialista, de facto, é muito mais de centro do que o PSD é de centro. E, portanto, dentro dessa realidade, eu não estou a ver esse desvio programático, teórico, ideológico do Partido Socialista para a esquerda. Pelo contrário, eu acho que permanece no mesmo lugar. Agora, toda a mobilidade do espectro partidário, houve uma mobilidade, evidente, não é? E que permite até, neste momento, que o Partido Socialista acabe por ser ainda uma espécie de um partido de charneira Este desvio que nós associamos ao facto de haver um acordo com o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, Comunista Português, acho que ainda de facto está longe de dar a ideia de que o Partido Socialista se virou à à esquerda. Isso que é vendido por essa essa aula protagonizada por por Francisco Assis parece-me no fundo errada, porque o que aconteceu no espectro todo é que o Partido Socialista mantém muito daquilo que que são as suas bandeiras e foram durante muito tempo e ainda são as suas bandeiras naturais, mas houve um partido que fugiu desse centro. E eu acho que isso é claro no caso do PSD. Deixa-me só dizer algo muito rápido em relação ao Congresso. É preciso dizer também que este é um Congresso que, que, que entroniza, digamos assim, António Costa. Porquê? Porque nós não nos podemos esquecer, e é bom dar esse mérito e ter essa memória, que no princípio desta solução, todas as semanas nós víamos riscos que António Costa, víamos metas que António Costa não ia conseguir ultrapassar. E o facto é que seis meses depois, António Costa conseguiu ultrapassar todas essas metas. Conseguiu de facto consolidar, ou pelo menos aparentemente consolidar uma solução que cada vez mais se nota que só pode ser posta em causa por via externa, pela questão europeia, e nesse aspecto, dentro dessa dimensão, pois as outras teremos tempo para falar, dentro dessa dimensão é um congresso que marca e, e no fundo celebra uma enorme vitória de António Costa.
4: David
0: a questão do posicionamento do, do PS, sobretudo da comparação com o posicionamento do,
4: do PSD? ou se quisermos já agora em comparação também com o que é a política europeia hoje porque eu acho que nós não podemos colocar sim, sim. E também
2: com o posicionamento do PC do Bloco sim. também mudou
4: Claro, que não, evidente, estamos numa estrutura muito geométrica e variável, não é? Não é nada disto é estanco, nós não podemos olhar para o ideário do Partido Socialista comparando com o ideário de 1980, ou comparar o ideário do PSD de hoje comparando com o ideário de Sá Carneiro, como eu ouvi Pacheco Pereira fazer aqui na intervenção. É claro que aquela, aquela declaração programática assinada pelos fundadores do PSD era, era muito mais de esquerda do que é hoje, como era evidente, como, como seria muito mais de esquerda do que era Cavaco Silva, e Cavaco Silva era mais à esquerda. A própria doutora Manuela Ferreira
3: Leite que foi líder do partido, diz
4: que o PSD não é um partido de direita nem nunca foi. Sim, sim, Manuela Ferreira Leite é de uma geração diferente daquela que hoje existe na na direção do PSD. O país hoje é um país muito diferente daquele que a Manuela Ferreira Leite encontrou quando era, por exemplo, Ministra das Finanças, e não foi assim há tanto tempo, como a Europa é hoje substancialmente diferente e o Estado da Economia também é substancialmente diferente daquilo que vivemos, basta dizer, há 10 anos atrás. Portanto, tudo isto colocado, eu acho que não, não vale a pena estarmos a fazer uh, comparações rígidas. Dizer que o PSD é, é, é mais à esquerda ou mais à direita, ou o PS é mais à esquerda ou mais à direita, nós temos que colocar o Partido Socialista dentro do contexto de hoje. Uh, e a verdade é que se nós compararmos com uh, partidos com géneros do Partido Socialista pela Europa, este Partido Socialista parece-me, inevitavelmente, o partido mais à esquerda. Porventura, em larga medida, por uh, questões conjunturais. Uh, mas eu acho que o Pedro Adão e Silva têm razão. Na estrutura do Partido Socialista de base, uh, é efetivamente um partido mais à esquerda uh, do que uh, foi porventura em anos anteriores, desde, já, desde logo com o António Gessour, por exemplo. Eu acho que isso é uh, absolutamente inelutável. Repara no tipo de discussão nós temos ouvido Europa Fora, e temos visto também nas imagens da televisão. Aquilo que encontramos hoje em França é um governo de esquerda com políticas do ponto de vista laboral muito diferentes daquelas que o Partido Socialista defende e já agora das políticas que o Partido Socialista ainda está a discutir com o Bloco de Esquerda nos famosos grupos de trabalho e com o PCP nos famosos trabalhos de grupo. E acho que é, se nós temos que fazer comparação, temos que fazer comparação com os congéneros no mesmo tempo, no mesmo espaço. Não é com Mário Soares, seguramente. A mesma coisa, se aplicaria a mesma comparação, se poderia fazer, não querendo eu sequer ir para países do Norte da Europa, onde evidentemente os partidos socialistas são muito diferentes daquele partido socialista que encontramos aqui, também este partido socialista é diferente daquele que encontramos em Itália, onde, uma vez mais, a consolidação orçamental não é, digamos, assim, uma prioridade a não é, mas tal como aqui vemos, uh, mas uh, uh, a política defendida por Mateo Renzi, primeiro-ministro é uma política do ponto de vista de uh, mercado laboral muito mais aberta e flexibilizante, se tu quiseres do que aquela que nós encontramos aqui. Portanto, há pontos Eu diria até mais, nas políticas ditas estruturais, ou se quiseres, para usar o chavão normal, em reformas estruturais, um um chavão que eu francamente não gosto muito, mas em em termos práticos de políticas públicas, eu acho que este Partido Socialista é efetivamente mais à esquerda. Isso permitiu, evidentemente, uma próxima posição ao PCP e ao Bloco de Esquerda, mas também forçou, é muito justo reconhecer, O PCP e o Bloco de Esquerda a uma espécie de aproximação ao centro. Isto é um elogio, pode na forma não parecer, mas é porque é assim que se constroem programas de governo, soluções governativas, soluções com estabilidade. Hoje temos que dizer com total abertura, a solução encontrada tem revelado estabilidade até este momento. A questão é, evidentemente, no momento frágil onde Portugal vive, onde este governo está, que esta coligação ainda tem, porque é evidentemente muito nova, até que ponto é que se consegue manter esta, digamos assim, esta tensão construtiva e até que ponto é que isso vai empurrar o Partido Socialista mais para a esquerda ou o Bloco de Esquerda e o PCP mais para o centro?
0: Paulo Baldeia, não sei se queres falar desta questão. Sim, Sim,
1: porque eu acho que o Partido Socialista neste momento é mais à esquerda do que aquilo que verdadeiramente é, ou seja, é, é fruto das circunstâncias de ter que ter no Parlamento uma coligação à esquerda, o Partido Socialista acaba a governar de uma maneira diferente, que, uh, uh, que governaria se tivesse tido uma maioria absoluta, se tivesse ganho as eleições e tivesse tido uma maioria absoluta e no entanto estávamos a falar na mesma do, do mesmo António Costa Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista. Forma
0: diferente tendo em conta os condicionamentos os constrangimentos externos? Uh, sim, por isso, é, porque, é,
1: é verdade porque teria um campo de manobra e, um, e uma capacidade de, de escolha própria uh, que obviamente não tem, mas eu não estou a dizer que, que há mal nisso uh, mais uma vez, uh, é assim que se geram consensos, é procurando uma aproximação entre as partes. O Partido Socialista, que seria mais centro do que é hoje a esquerda, se, se estivesse sozinho, e o PCP e o Bloco, que seriam mais de esquerda, se estivessem de facto no governo ou se pudessem mandar Tucurro. E portanto também há ali uma aproximação. Eu devo dizer que até vejo mais vezes o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. vou dizer assim, a não se levarem a sério naquilo que é o seu discurso político e depois o que é a prática de votação no Parlamento de matérias que o Governo ou ou, o Partido Socialista levam para a aprovação até vejo mais cedências no Bloco de Esquerda e no no PCP do que vejo no no Partido Socialista enquanto partido que está no no Governo mas na verdade como estes caminhos têm que fazer com aproximações o Partido Socialista tem uma disponibilidade para se aproximar de reivindicações do, do, do PCP e do Bloco que o tornam forçosamente eh, um partido com uma governação mais à esquerda do que seria o Partido Socialista sozinho no, no, no poder e já não falo, obviamente eh, porque aí então é uma redundância se o acordo eh, para o Partido Socialista governar fosse aquilo que aconteceu sempre no passado que era a procura já no, ou do Bloco Central, do PSD ou com o CDS também aconteceu, ou então há procura, como aconteceu no tempo de, de António Guterres, de soluções caso a caso, com Marcelo Rebelo de Sousa, a fazer negociações uh, políticas com, com António Guterres para depois poder aprovar os orçamentos. Já não ponho isso, uh, porque era evidente que se tivesse uma coligação de com o centro-direita estaria ainda mais à direita. Já comparo apenas com aquilo que é o programa e que se percebeu, já, já ouvimos aqui neste Congresso lembrar isso, que uma coisa é o, o programa eleitoral do Partido Socialista, com o qual foi a eleições, e outra bem diferente é o programa de governo que obviamente resulta de negociações com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista.
0: Pedro Adão Silva, vamos às autárquicas. Só Deixa-me ainda... Só, só ainda pegar
2: neste, neste ponto e nem rapidamente com as autárquicas. Das várias transformações que ocorreram na política portuguesa nos últimos e elas foram mesmo muitas, em importante medida foi a realidade que as impôs. Uh, os partidos, de certa forma, leram bem os sinais da realidade e adaptaram-se. Uh, mas não é como se o que se passou do ponto de vista político tivesse sido provocado pelos partidos. Não, foi mesmo os resultados eleitorais. Uh, a política portuguesa transformou-se porque os resultados eleitorais tiveram uma configuração inédita. Nunca tinha acontecido uh, o espaço político que vencia as eleições, se utilizarmos a colivagem esquerda-direita, não. não ter o partido com mais votos. E, por alguma razão, isso aconteceu e foi também isso que impôs eh, esta solução. E se a solução eh, resulta de o PSD a ter governado mais à direita do que no passado, acentuando uma tendência que vinha do passado, acho que isso convém ser lembrado, nomeadamente de Durão Barroso, que foi quem iniciou o processo de ruptura eh, político do centro em Portugal, nomeadamente com a guerra no Iraque. Eh, mas eh, há uma outra dimensão que é... O PC e o Bloco tiveram sempre uma desculpa boa para não se comprometerem, não se responsabilizarem. E por isso eu acho que nós pensarmos que o arco da governação é apenas estar no governo, é de certa forma também um artifício, porque a verdade é que há aqui uma responsabilização e um compromisso Porquê? Porque no passado o PC e o Bloco habituaram-se a que o, PC, o PSD e o PS, em última análise, acabaram por entender. E, portanto, de certa forma se desresponsabilizaram-se. Uma das coisas que eu acho mais notáveis na política portuguesa nos últimos anos não é nem o desvio para a direita do PSD, nem o desvio para a esquerda do PS, é mesmo o recentramento do, do Bloco e do PC, que pela primeira vez são obrigados a opções realistas, coisa que no passado nunca precisaram de ter. Uh, segundo ponto que tem a ver com o que o Paulo Baldaia estava a dizer que sobre o programa do Governo. Seria diferente esta governação se o PS estivesse sozinho como a maioria? Eu diria sim, mas não tanto por aquilo que já foi feito julgo que o Governo teria feito exatamente as mesmas coisas que fez, aliás, o slogan deste Congresso é prometemos, cumprimos, tudo o que tem sido feito faz parte do programa de Governo, é mais aquilo que o PS gostaria de fazer e não fez por força da coligação, ou seja, é mais as coisas que não foram feitas do que propriamente aquelas que foram feitas. Finalmente o tema das autárquicas, porque na verdade é o primeiro teste à solução e o primeiro momento da avaliação. Ontem António Costa deixou bastante claro que não haverá pacto nem haverá agressão, e que, partidos, e que os partidos concorrerão separados em todo o país. Bem, não sei exatamente se isso é verdade em todo o país. Está neste momento a falar o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, eu não vejo que esteja completamente fechada a possibilidade de em Lisboa existir uma coligação. Vai e depender
1: isso... do candidato do, do, do PSD, do CDS, da direita. E mal,
2: também bem. da evolução da situação política, e isso é determinante para a leitura política na noite das autárquicas, o que se passar em Lisboa é determinante, como é determinante. Uma outra coisa, que aliás ontem também foi aqui referenciado, que é, se houver eleição direta para a área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto, teremos duas eleições nacionais a coexistir com as 308 conselhias e desse ponto de vista o que acontecer em Lisboa, área metropolitana e no Porto, área metropolitana terá leituras políticas nacionais e sem coligação não vejo como é que o PS ganha a área metropolitana do Porto e não vejo muito menos como é que o PS ganha a área metropolitana de Lisboa, concorrendo separado com o PC que o PSD aí terá vantagem nos dois casos.
0: Pedro Marco Lopes, a questão autárquica?
3: A questão autárquica é é o, o enfim, a pedra no sapato nesta coligação não é? e mais pelas consequências que pode ter dentro do Partido Comunista do que propriamente no Partido Socialista. Nós ontem no Bloco Central tivemos o Pedro Nuno Santos que dizia, <coughs> perdão, e eu percebo que o tenha dito, que não havia acordo nenhum entre o PC e o partido socialista cada um ia Sim, com, a sua, dois com as suas maduros e claro, aqui... mas uh, enfim eu mal estava o partido socialista e o partido comunista se não houvesse um entendimento uh, 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 entre os dois particularmente porque as câmaras a que o, que o partido comunista gera o grande concorrente de, do partido comunista é o partido socialista e portanto isso pode gerar uma tensão evidente dentro da coligação e pode gerar porquê? por problemas para já internos ao partido comunista português Nós sabemos que os dois grandes pilares do Partido Comunista Português, aqueles que lhe dão a implantação nacional que têm, é é a questão sindical, é o facto de terem uma uma central sindical, peço desculpa pelo pelo termo de ter, mas é um facto, que dominam essa central sindical, e e o poder autárquico que que, que de facto também têm. Ora bem, se esse pilar for ameaçado, pela eventual vitória do Partido Socialista em autarquias que o Partido Comunista tradicionalmente gera, obviamente que isso vai criar um problema interno, nítido, ao Partido Comunista Português. E, e o, o facto do Partido Comunista Português, tal como ao Bloco de Esquerda noutro tipo de situações, não na questão autárquica, porque nós sabemos que o Bloco de Esquerda não tem implementação autárquica, mas uma fragilização interna de qualquer um desses partidos, uma fragilização que denuncie, que venha através de de maus resultados eleitorais, põe em causa não só esses partidos, mas põe em causa também a própria solução governamental. Portanto, isto é um dossiê que vai ter de ser gerido com pinças pelo Partido Socialista, porque se não for gerido desta forma, põe em causa pela primeira vez, em termos internos, a própria coligação, algo que nós nunca pensamos que que fosse possível. Porque o que nós achamos, o que eu acho, que, que é a única forma, ou pelo menos a grande forma, de pôr em questão esta, este acordo, esta espécie de coligação, seriam um fatores externos. Mas não nos podemos esquecer que a questão das autárquias pode levantar problemas nesses dois partidos. Deixamos me só regressar ao Pedro Silva por uma
0: questão muito simples de vez, o PS a fazer escolhas de candidatos com a preocupação de não pisar o pé ao parceiro de coligação de ter cuidado na escolha de candidatos para não, não afrontar o PCP em algumas câmaras. Vejo,
2: o problema aí é como é que a lógica nacional coexiste com a lógica local, é, há aqui um, um lado de novidade, há um, novidade, um lado de novidade desde logo que as pessoas que estão aqui à nossa frente são congressistas e são todas elas militantes do PS há muito tempo, Numa parte importante do país, o adversário destes militantes de base é o PCP, nomeadamente ao nível autárquico, e portanto há aqui um lado de aprendizagem eh, conjunta
0: eh, que não é fácil de gerir, e muito menos nas dinâmicas locais. David Diniz, pode bastar para o OPS nas eleições autárquicas do próximo ano manter o número de câmaras, precisamente com esse objetivo de não, oui. não incomodar. Isso era é espetacular para o Partido
4: Socialista. <risos> Nós estamos a falar de Sim, 150. 150 câmaras. Uh, foi 149, um... para ser mais 149, <risos> foi, foi para a aproximação, Pedro. Um, e 149 câmaras é um número muito elevado. Foi o melhor resultado do ponto de vista de número de câmaras, o melhor resultado, creio, que o Partido Socialista conseguiu ter. Um, o, o desafio, eu nem francamente e acho que o desafio seja manter o número 149. Uh, acho que o PS pode perfeitamente perder 10 câmaras e não ser o fim do mundo. Uh, a questão é que câmaras uh, é, que o, é que o Partido Socialista perde. Uh, porque se estivermos a falar de grandes centros urbanos... Desculpa, é que o problema é que o Partido, é Partido, Partido Socialista, por exemplo,
2: capitais de distrito praticamente não tem Pois. Ou seja, o PS tem muitas câmaras, mas não tem muitas câmaras simbólicas para perder, porque já não as tem, não é? mas, tem, mas tem
4: Lisboa, por exemplo. Não, Lisboa claro. Lisboa, Lisboa, é... Lisboa é uma, a questão das claro, eleições é. autárquicas. até e provavelmente por... vai ter Porto apoiando o candidato que, que já é Presidente da Câmara. E... Sendo que a questão é exatamente com que lugares é que o PS fica no Porto. O Porto é uma questão mal resolvida no Partido Socialista, como tem sido evidente, lendo os jornais de, durante os últimos meses, porque não basta dizer que, se, que é o PS que apoia... Rui, uh, Rui Moreira, preciso que Rui Moreira dê alguma coisa ao Partido Socialista para sentir que o Partido Socialista efetivamente também ganhou as eleições de alguma maneira, senão não serve. Um, e portanto, eu acho que o caso se resolve com uh, Lisboa, que é efetivamente... Um caso muito difícil de gerir para Fernando Medina, embora, evidentemente, isto também esteja dependente de que candidato é que o PSD apresenta ou o CDS, porque um candidato fraco da direita também, à partida, não ameaçará Fernando Medina por aí além. acrescentando-se um outro fator que talvez seja até mais chave para olharmos depois para os resultados e as trocas de mandatos nas nas eleições que é o dos presidentes históricos que podem regressar nas eleições autárquicas visto ter acabado aquele período de nojo imposto pela nova lei eu acho que, e aí há há dinossauros para todos os gostos, para todas as cores e, e obviamente o xadrez político fica muito mais imprevisível e esta distância é muito difícil um, dito isto nós, apesar de tudo, estamos a falar de umas eleições autárquicas onde, uh, e é aqui que eu baixo a, a temperatura, se me permites, uh, uh, que se segue a, às eleições precisamente da renovação. Foi nas últimas eleições autárquicas que foram, uh, desapareceram uh, umas largas dezenas de dinossauros, de autarcas históricos que, uh, por natureza, acabavam por renovar facilmente o seu mandato. Ora, se o fator de regresso de dinossauros não for muito grande, Se a dimensão desse retorno não for muito grande tendencialmente aquilo que nós teremos são edições autárquicas sem mudanças muito estruturais. E cá para nós, eu acho que o PS convive muito bem em perder duas câmaras para o PCP, provavelmente o PCP convive muito melhor em recuperar duas câmaras para o PS, não deve haver muitos casos, enfim, mesmo que é um ano de distância acho que não é muito arriscado dizer muitos casos onde a esquerda possa perder para a direita e a direita possa perder para a esquerda por causa do fato do PCP não é que não possa haver transições mas por causa do fator PCP acho que haverá mais por causa de fator dinossauros que regressam do que propriamente por aí portanto eu à distância acho que junto-me ao Pedro na equação de se vamos ter juntas metropolitanas de Lisboa e Porto que sejam uh, eleitas diretamente, e aí pode haver um novo fator nacional, tenho dúvidas que isso vai acontecer, porque apesar de tudo é provável, uh, tanto quanto percebo uh, uh, muitos juristas acham que isso implicará, eu acho que implica, uma alteração pelo menos da lei eleitoral, e estamos a falar aí de dois terços da Assembleia da República uh, uh, e não estou a ver como é que o PSD alinhará nessa uh, Mas
2: é, aí é, é que é o ponto, é que pode ser do interesse do PSD haver eleição ter aquela, direta. Ter aquela. É, é que a questão é, eu também acho que há um bloqueio constitucional o governo tem avançado, a meu ver de forma excessiva nessa promessa que pode não ser capaz de concretizar, mas do ponto de vista agora político e não tanto do mérito da solução o PSD, o PSD
3: é interessado que haja eleição a direta maneira, em Lisboa e no Porto. a maneira do PSD ganhar a Junta Metropolitana do Porto e, por exemplo, e apagar muito da derrota não. que é E outra coisa importante no... imaginemos que é...
2: Santana, Lopes, Santana Lopes que tem dito e que não está disponível para ser candidato autárquico em Lisboa, mas já disse o contrário. Mas já foi suficientemente definitivo a dizer que não é candidato em Lisboa.
4: Não mas que é sempre... suficientemente definitivo. Pensa-me. Bom,
2: mas é que se tiver a possibilidade de se candidatar à Junta Metropolitana de Lisboa, tem uma saída boa e que resolve vários problemas ao PSD.
4: E é um candidato potencialmente vencedor, mas é... Enfim, eu, eu ia dizer, é preciso convencer Pedro Santana Lopes, <risos> provavelmente não, mas é preciso convencer, por exemplo, o Rui Rio, para ganhar na Junta Metropolitana do Porto. Não sei, enfim, eu acho que há muitas, muitas coisas indefinidas ainda no caminho, mas, mas o Pedro tem razão no ponto. O PS está uh, definitivamente comprometido com a ideia, porque é do seu programa que nasce a ideia da eleição dos dois presidentes da Junta Metropolitana diretamente, uh, e o PSD pode ter mais interesse do que o PS, estranhamente, do ponto de vista de conjuntura nessa, uh, nessa eleição, certo?
3: Eu acho muito complicado porque era importante para o PSD porque era uma maneira de ter uma vitória e eu estou convencido que na junta metropolitana do do Porto o PSD teria uma vitória que apagaria o problema de perder o Porto, para o qual não tem um candidato evidente, como também não tem em Lisboa. Simplesmente a própria, o, próprio, o próprio aparelho do PSD, tanto no Lisboa como no Porto, veria com bastantes dificuldades a, a, a existência de, de, dessas eleições. Apesar de, teoricamente, ser vantajoso, porque poderia apresentar uma, uma, uma vitória nacional, acho que seria muito complicado para o PSD arranjar depois os próprios candidatos a essas juntas metropolitanas, porque se Lisboa era evidente, no Porto é muito mais complicado, porque eu não estou a ver a Rui Rio comprometer aquele que eu penso ser o seu futuro político, ou as suas ambições dentro do PSD, pela Junta Metropolitana do Porto. e um realmente uma boa moeda de troca. né?
4: Deixa-me só acrescentar um detalhe, é que para o PSD esta discussão não é propriamente linear. Nós estamos a falar da eleição direta de juntas metropolitanas, que em largos setores do PSD são vistos como potenciadores de um processo de regionalização, e e como sabes esse é é tudo menos um fator estável dentro do Partido Social Democrático. Paulo Baldeia,
1: estás muito calado. Sim, estou calado porque estava a ouvir, exatamente. Eu eu acho que a PSD nunca fará esse favor ao Partido Socialista, porque no final a eleição para as juntas metropolitanas de Lisboa e Porto era uh, um modo de forçar, uh, e o Pedro Adão e Silva uh, tocou nesse assunto há pouco, de forçar um entendimento entre o Partido Socialista e o Partido Comunista. Ora, ao contrário do que estava a dizer o Pedro, o Marcos Lopes e os dois Pedros e o David, eu não acho nada que fosse possível, mesmo com Santa Santana Lopes, o PSD ganhar a Junta Metropolitana de Lisboa. Portanto, essa estava perdida à partida, porque é fazer contas e perceber o que é que é o Partido Socialista. Só com uma
2: coligação do PC com o o PS. Certo, certo, Ah, é o que eu estou a dizer. Mas com o PC e o o PS separado...
1: O que eu estou a dizer é que o PSD nunca alinhará porque estaria a fazer um favor ao PCP e ao ao Partido Socialista forçando um um entendimento eh, para exatamente ganhar em Lisboa e nem sequer eh, seria descabido que o candidato à Junta Metropolitana de Lisboa por uma coligação de PS-PCP fosse alguém do PCP, eh, seria possível e portanto seria muito mais fácil fazer essa coligação. Portanto, o PS não entrará porque isso significa que entregará de imediato a Junta Metropolitana de Lisboa à esquerda e ajudará a consolidar uh, uh, a coligação que existe entre o Partido Socialista e o Partido Comunista, mas depois também com o Bloco de Esquerda e com o Partido dos Verdes. E, uh, uh, desse ponto de vista, para o PS, não havendo, e eu não acredito que vá haver eleições para a Junta uh, Metropolitana de Lisboa e do Porto, uh, o objetivo é muito simples, é manter a Câmara de Lisboa e manter a Presidência da Associação Nacional de Municípios. Se tiver estas duas coisas, o Partido Socialista acorda muito bem disposto no dia a seguir às eleições, porque tem todas as condições para eh, continuar a liderar uma coligação estando no, e estar A questão é se isso não acontece governo, com perdas do lado do PCP. Não, calma, porque essa é a questão. O que tem que gerir, o que tem que gerir antes é eh, a relação com o PCP. Eh, mantendo obviamente um, um, não é preciso um pacto mas um, eles depois lhe chamarão outra coisa e pode ser um acordo de cavalheiros quer é de perceber onde e apenas nos sítios em que o, o Partido Socialista pode roubar uma câmara ao PCP ou o contrário, mas acima de tudo nos sítios onde eh, eh, um acordo entre PS e PCP pode não ser um acordo de coligação, pode ser feito de outra maneira eh, eh, permitir ao PCP ou ao Partido Socialista roubarem câmaras ao PSD eh, o acordo a existir entre neste momento não existe, já, vimos Jerónimo, já ouvimos Jerónimo de Sousa, já ouvimos António Costa dizer que não existe Nenhum pacto. Mas a existir esse acordo, ele tem que começar por aqui. Ele tem que começar pelo nos conselhos onde o PS e o PCP, com um entendimento, facilmente podem roubar câmaras uh, ao PSD. E, portanto, em cima disto se pode construir um acordo mais alargado que permita evitar confrontos uh, uh, sem grandes, vou-lhe chamar assim, obviamente, com comas, e entre o Partido Socialista e o Partido Comunista, que poderia trazer não do ponto de vista de resultado eleitoral problemas à coligação, mas do ponto de vista de relacionamento entre a PCP e o PS e entre entre os seus militantes, que são dois partidos com um grande poder autárquico, portanto, com, com dirigentes que são também presidentes de Câmara eh, podia trazer problemas para o relacionamento entre os dois, mas essa é a parte julgo eu, ainda assim mais fácil de resolver, porque tem claramente ganhos para os dois partidos eh, que podem ser consubstanciados no acordo
4: queria só acrescentar uma nota a Marcelo Rebelo de Sousa é assim, a uh, Marcelo Rebelo de Sousa é mesmo a olhar para a tática política e ver, é muito fácil o aparelho do Partido Socialista uh, ver conselho a conselho, sobretudo na zona de influência do PCP onde é que um candidato do PCP pode ser derrotado, mas não deve. Uh, e, e, não, e sendo fácil identificar isso, evidentemente, é fácil ao Partido Socialista apresentar uh, um candidato que convenientemente, por razões estratégicas, turno, não é preciso haver um pacto com o Partido Comunista em grande coisa. É preciso haver inteligência eleitoral, que às vezes implicam saber perder um bocadinho para ter mais. Uh, e e, e isso não é nada falar. difícil de fazer. <risos> Convenhamos, não, é, 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 é mais difícil falar dentro do aparelho, do PS. Ou seja, conseguir encaminhar para uma solução que, não, que evite um problema oh, depois, do que propriamente... desculpem é
1: mas é que o contrário também tem que ser verdade porque nenhum partido aceita os militantes do Partido Socialista não aceitam que o Partido Socialista faça esse sacrifício em nome da solução governativa. é, é, assumido, é não, Está bem, mas é, é, é porque, Aliás, quando, porque há questões quando, que são
3: evidentes, claro, que são mais não, problemáticas bem, mas problemáticas. é
1: que num conselho qualquer, em que não estando assumido isso, havendo um bom candidato para derrotar o, o, o Presidente da Câmara do Partido Comunista e põe lá alguém que, que é para perder, isso nota-se. É, é nódoa que se vê é, como. Que basta, se vê que muito seja, longe. basta que seja o homem da não, não, é sim, difícil. Sim, Raro, ninguém para, ninguém. para poder ter poder, exige muito e exige acima de tudo que o PCP esteja disponível para fazer o mesmo
0: Perdão, Silvio
2: Eu só queria acrescentar estamos a acabar, e só queria acrescentar aqui um ponto sobre o qual não falámos é que estamos a falar excessivamente das autárquicas mas há ainda um problema um, uma barreira culpa, culpa do
1: Presidente da República é? não culpa do Presidente da República que não, vem cá
2: é mesmo culpa da realidade Sim. mas é, que há outro ponto importante e que tem a ver com é, um eventual retificativo em 2016 e o Orçamento de Estado para 2017. Eu bem sei que o Paulo Tavares ontem no Bloco Central disse <risos> que a questão do Orçamento de Estado de 2017 estava meio, estava meio resolvida o, o que espantou é o, o próprio Secretário de Estado de Assuntos é. Parlamentares que tomou aqui como uma ótima notícia uma informação. Mais isso profundamente ofensivo <risos> para o Paulo Tavares, aliás é, já sabemos isso não é tema. É assim, como é que se resolveu o Orçamento de 2016 depois da negociação com a Comissão? Com o de atividade fiscal, um conjunto de taxas e taxinhas que, aliás, tornaram o orçamento mais socialista e mais penalizador do ponto de vista fiscal, que é um daqueles paradoxos eh, europeus dos nossos dias absolutamente eh, eh, absurdos e difíceis de compreender. Bom, eh, se por força da degradação do cenário macroeconómico for necessário um retificativo em 2016 e depois dúvidas em 2017, sobre isso. não sei, estou a dizer, mas e depois em 2017, um orçamento necessariamente mais exigente do que o de 2016, a menos que é envolvente externa melhorasse subitamente não é de prever como é que isso é compatível com o acordo com os partidos à esquerda esta pergunta é também importante e ainda não teve resposta cabal será resolvida com a facilidade com que o Paulo Tavares antecipou mas temos de esperar
1: para, para os ouvintes menos atentos a estas conversas que vão acontecer entre, entre os cinco só dizer que eu noto aqui uma coisa que é o Paulo Tavares e o Pedro Marcos Lopes e o Paulo Valdeia e o David Inísio mais crentes na solução desta Do que o... da, da que, que o Pedro Adão em Silva e há seis vezes era exatamente o que não, 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 não <risos> não, eu
3: tenho que o, o, o Pedro não, é verdade. Não, é não é o que é o é sempre que é o é que é mudar. que tenho que é o que o Pedro é, um pessimista, uh, militar. Eles
0: deixam-se é o é o que causa da solução é que é o que é o Pedro é um que militar o deixam é o que é o que é o que é o de é o que é o que o o a altura em que o Presidente do Partido, Carlos César, vai discursando mais dados sobre este Congresso, sobre os discursos que foram decorrendo e que serviram de pano de fundo a esta edição extra do Bloco Central, mais dados sobre estes discursos já nas notícias ao meio-dia.